1: L'UBB, ARL, radio officielle de l'Union Bordeaux Bègles. l'UBB qui affrontera Clermont ce samedi à 21h05, justement l'UBB qui est 9e au classement du top 14, l'UBB a gagné son dernier match face au Racing 92 au stade Chabon Delmas. elle voudra retrouver et essayer d'enchaîner les victoires, ils en discuter nos invités du jour, l'ancien joueur et troisième ligne de Clermont, Olivier Magne sera avec nous en direct sur ARL, et on va discuter également de l'actualité et notamment la liste des 42 joueurs qui est sortie du 15 de France avec l'ancien sélectionneur du 15 de France Pierre Berbizier plusieurs thèmes seront abordés notamment ces 7 joueurs de l'UBB qui sont avec le 15 de France vous pouvez réécouter à tout moment en podcast cette émission sur le arlfm.com on est ensemble jusqu'à 19h45 ARL Top Marine et
0: Blanc toute l'actualité des Girondins de Bordeaux sur ARL
1: et avant de recevoir Olivier Magne, notre premier invité, l'ancien joueur de l'ASM Clermont, pour parler un petit peu voilà de cette équipe clermontoise qui va recevoir l'UBB. Et pour parler de ce début de saison du Top 14, Loïc Le Cabelec, membre de Top UBB, qui est avec nous. Salut Loïc
0: Salut Dorian, salut tout le monde Et Francis
1: Laglaise, ancien champion de France en 92, est avec nous ce soir. Salut Francis
2: Bonsoir Dorian, bonsoir Loïc, bonsoir chers auditeurs.
0: Salut Francis, alors pour commencer quand même cette émission, j'avais quand même une question à Francis. Francis, samedi soir j'ai reçu un carton bleu, t'en as reçu combien l'année dernière des cartons bleus Parce que je pense que si je continue, moi je vais en avoir une tartine quoi.
2: Non, je n'ai reçu que les cartons rouges de temps en temps.
0: Ah oui. <rire>
1: pour vous dire le niveau. Pour vous dire le niveau. En tout cas, soyez attentifs et soyez bons, notamment sur le jeu des pronostics, parce qu'en ce moment, c'est pas trop ça, hein, sur le jeu des pronostics. Messieurs, l'UBB qui se déplace en Auvergne, ce sera euh, l'avant-dernier déplacement avant la trêve internationale de cette tournée d'automne. L'UBB qui est 9e avec 14 points au classement affrontera Clermont qui est 4e avec euh, 18 points. Les Clermontois ont battu euh, Perpignan la semaine dernière à l'extérieur, 20 à 10. L'UBB a battu le Racing 92, 29 à 17 euh, Francis, c'est une rencontre comment on peut qualifier cette rencontre entre Clermont et l'UBB, une terre euh, au qui réussit plutôt bien aux hommes de Christophe Furios
2: Oui, qui réussit euh, plutôt bien la saison dernière, mais c'est vrai que cette équipe de l'ASM a énormément changé Exit, on le sait les, la charnière euh, emblématique Camille Lopez Morgane Parra, donc maintenant c'est Jules Plisson euh, ou Anthony Bello Associé à Sébastien Bézi, bon, c'est une équipe qui a, qui est en recherche d'équilibre, elle l'a trouvé, elle est plus exigeante, elle est aussi en pleine de plus de rigueur, donc ce sera un match pas du tout comparable avec, la, la saison dernière.
1: Loïc, pas comparable par rapport à la saison dernière, on sait que les Clermontois sont plutôt, euh, ils reviennent plutôt bien dans la course au, au top 6 par rapport à la saison dernière.
0: Non, mais disons que euh, clairement l'année dernière et même l'année d'avant ils étaient en difficulté hein, donc euh, voilà donc ils avaient besoin un peu de changement de 209 de de on va dire donc bon il y a sébastien Bézy qui est arrivé il y a quelques temps puis maintenant ben voilà deux nouveaux 10 aussi donc déjà ça aide euh, qu'il qu y ait une nouvelle charnière dans cette équipe euh, on va dire aussi le, que le coach est arrivé aussi l'année dernière donc bon c'était l'année dernière on va dire que c'était une année de transition. Pour eux Maintenant voilà C'est une année Où il faut qu'ils s'affirment Un peu plus C'est ce qu'ils font En ce début de saison Notamment sur les matchs à domicile
1: Justement Francis C'est quoi la patte Joe de Juno Gibbs L'entraîneur le, clermontois Qui est arrivé donc La saison dernière En provenance de, de La Rochelle Clermont a recruté Comme l'a dit euh, Loïc Notamment Anthony Bello Qui est arrivé Bautista Delgui Qu'on connaît très bien euh, Du côté de, de l'union bordeaux bègles On voit que la composition Qu'elle a euh, mise en place à Perpignan Est plutôt intéressante Avec Arthur Ituré La capitaine qui est plutôt en forme Alivieri Tiraka Qui est excellent Qui est revenu dans la liste des, 40, des 42 jours On en reparlera un petit peu plus tard On sait que Matsushima Le japonais est parti Et reparti dans, dans son pays euh, C'est quoi la patte de John O'Gives Dans cette équipe permontoise
2: Tout d'abord C'est une équipe Qui euh, Dans l'axe majeur Est la compétitivité C'est-à-dire que c'est un, un entraîneur qui a une exigence de travail Qui euh, a débuté ses entraînements euh, en début de saison à 6h30 du matin Pour sensibiliser les joueurs Donc euh, il n'est pas euh, justement réfractaire au, au jeu, à la, au mouvement collectif Mais par contre c'est un, un, un entraîneur qui, il ne faut pas l'oublier, a coaché l'Ulster donc avec tout ce que représente la province irlandaise. Donc, à partir de là, c'est vrai qu'il a mis des choses en place. On l'a vu déjà la saison dernière. Là, il a basculé euh, sur, je dirais, sur une autre année où c'est, on va vraiment voir la patte de Jono Gibbs comme il l'avait fait à La Rochelle, même si à La Rochelle, il s'était heurté un petit peu à, euh, je dirais, euh, la présence de, de Ronan Ogara. Mais il faut signaler quand même que cette équipe me surprend un petit peu en ce début de saison, car elle est quand même quatrième au classement. Quatre victoires, trois défaites. Elle a été s'imposer, comme tu l'as dit, à Perpignan, alors que les Perpignanais sont en difficulté et souvent très difficile à manier à Aimé-Giral. Ils ont mis quand même deux essais à Ro au, au Rochelet pour une victoire 22 à 13. Ils ont battu Lyon de 43 à 20 avec six essais. Alors certes, ce qui ne fait pas plaisir à un joueur comme Jono Gibbs C'est les essais encaissés 17 essais encaissés Certes, elle en a marqué 20 Mais elle a surtout encaissé beaucoup, beaucoup d'essais Et c'est l'un des secteurs qui était en difficulté la saison dernière C'est pour cela qu'il a fait venir à l'intersaison Jared Payne, que je connais un petit peu C'est un, un ancien défenseur néo-z
1: Qu'il avait aussi, lorsqu'il avait entraîné la province de Luster voilà pour un petit peu le, le profil de, de John Le Gibbs. On Tu parlais de, de saison de transition avec John Le Gibbs la saison dernière côté euh, Clermontois. On sent que ça repart un petit peu là du côté des, 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 des Auvergnats. Euh, voilà, cette équipe de, de Clermont, est-ce qu'elle a changé de profil un petit peu Loïc par rapport à, à ce qu'elle propose d'habitude
0: ah ben clairement Elle a changé de profil Parce que bon Le le jeu que met en place Joe Gibbs Bon je le connaissais Un petit peu son jeu Parce que quand j'habitais Dans le secteur de la Rochelle J'avais quand même Voir pas mal de matchs Là dessus Et en fait je vois Qu'il qu fait pareil Avec Avec Clermont maintenant Donc il fallait Cette année de transition Pour que voilà Pour que tout se mette en place Maintenant tout se mette en place Petit à petit Le jeu maintenant Il est plus vraiment sur On va dire qu'il y a vraiment De la force chez les avant il y a pas mal d'impact Et derrière, ben, il voilà, faut, que, faut que ça joue jusqu'aux ailes Lui, John Gibbs, c'est ça C'est jouer jusqu'aux ailes, jusqu'au bout Jusqu'à jusqu la ligne de touche Et puis voilà, quoi. ils vont faire ça Mais tout le long du, du match Ce week-end, c'est sûr et certain
1: ouais, Tout le long de ce match, on rappelle hein, ce match qui aura lieu Samedi euh, 22 octobre à 21h05 Une rencontre que vous pourrez vivre en direct intégral Bien sûr sur ARL en compagnie de, de Francis Laglaise euh, Qui sera à nos côtés On rappelle rapidement hein, cette huitième journée de, de le top 14 qui ouvrira le, le bal avec le match entre le Racing 92 et Montpellier à 15h, à 17h c'est le Multiplex Toulon-Castres, Stade France-Ebris Bayonne-Perpignan et Lyon face à Pau et euh, le dimanche 23 octobre, le choc entre eux, le Stade Toulousain et le Stade Rochelet. Loïc et Francis et vous les supporters de l'Union Bordeaux qui est avec nous ce soir sur ARL en Gironde et garonne il s'agit de l'ancien joueur de l'ASM Clermont et du 15 de France, Olivier Magne, bonsoir Olivier Bonsoir Merci d'être avec nous ce soir sur ARL en Tegaon. Olivier, quel est votre regard pour l'instant de, de ces sept premières rencontres De top 14 cette saison
3: bah, C'est euh, évidemment euh, Un stade toulousain qui domine de, de la tête et des épaules ce, ce top 14 euh, Beaucoup de, de rebondissements euh, Notamment sur les dernières journées Avec des, euh, des défaites euh, Des victoires à l'extérieur On va dire plutôt de, de prétendants euh, Au top 6 et les défaites du du champion de France, euh, voilà. Donc un championnat qui euh, qui est encore très très homogène et qui nous réserve encore beaucoup de, de surprises, mais qui a vraiment démarré euh, de manière euh, assez euh, assez timide au début, avec euh, voilà un jeu où les équipes n'étaient pas toutes rodées. Mais on peut constater que voilà il y a il y a vraiment de, de la de la compétence un petit peu. Un peu partout, à tous les niveaux, et que la, la compétition va être très très rude encore cette année.
1: On va parler d'une rencontre qui est intéressante. Ce sera ce samedi soir Clermont qui reçoit l'Union Bordeaux-Bègles. Vous qui avez joué à, à Clermont, Olivier, on voit qu'il y a une saison de transition qui a été effectuée avec John Gibbs. Clermont qui est quatrième avec 18 points. Qu'est-ce que vous pensez pour l'instant son de, de cette de ce début de saison des de Clermontois avec pas mal de départs quand même et, et pas mal d'arrivées aussi.
3: Oui, alors Clermont, euh, c'est vrai que euh, l'an dernier, uh, Jean-Luc ça a vraiment axé, euh, je dirais, euh, euh, son travail sur l'état d'esprit et sur la, euh, la possibilité finalement de, de travailler en profondeur sur euh, euh, voilà, sur une thématique qui, qui lui est chère et donc euh, aujourd'hui on retrouve une équipe de Clermont qui s'est plutôt bien préparée physiquement et qui liée finalement à, à cet état d'esprit et cette envie de, de bien faire en ce début de saison, euh, se retrouve aux avant-postes du top 14, donc il y a eu de, de très bonnes performances euh, il y a euh, voilà de, de très très bonnes choses en ce début de saison de la de la part de Clermont qui se retrouve évidemment euh, quatrième c'est toujours sur une équipe une équipe sur laquelle il faut compter et il faut croire que le travail qui a été fait euh, l'an dernier par Gibbs commence à payer maintenant euh, on en est qu'au début de saison et c'est vrai que on en saura un petit peu plus notamment à, à, au mois de décembre où, où là il y aura vraiment de, de vraiment de, de quoi matière à, à disserter sur, euh, sur les, les, les prétendants euh, finalement au, au, top, euh, au
1: top 6 On rappelle, hein, il reste trois matchs avant cette tournée d'automne qui va arriver à grands pas Olivier Magne, on est avec euh, Francis Laglaise qui est consultant sur ARL et, et ancien joueur du, du RC Toulon qui a quelques questions à vous poser
2: Bonsoir Olivier Bonsoir euh, Toi qui connais très bien la maison euh, clermontoise euh, une des problématiques de la saison dernière c'était que cette équipe euh, elle encaissait trop de points notamment trop d'essais. Je crois que Jono Gibbs Avec Xavier Sardouni Ont, ont axé aussi leur préparation là-dessus Mais en ce début de saison Même si elle a marqué 20 essais en 7 matchs Elle en a encaissé 17 C'est plus de, de C'est énorme C'est plus de 2 essais par match Quand tu sais qu'il faut en marquer 3 Ou alors il faut que tu aies euh, un joueur de pied Avec Bello et Plisson Qui rentre tout entre les poteaux Ça va être très très difficile S'il continue sur ce, ouais. sur ce sur ce côté-là Non
3: Ouais, mais je, je je pense évidemment oui, tu 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 as raison hein, de souligner euh, cette cette faiblesse hein, de de l'ASM en défense. Euh, quoi qu'il en soit, je pense qu'il y a Jono euh, Gibbs travaille par période avec des axes euh, assez euh, assez simples finalement sur euh, sur son travail. C'est de travailler évidemment sur la, la sur sa capacité à, à voilà développer toutes les compétences de ses joueurs en attaque et de trouver vraiment euh, le, tout le potentiel offensif que peut révéler cette équipe camontoise et on sait que l'attaque c'est quand même ce qu'il y a de plus compliqué à travailler donc euh, je suis pas euh, je suis pas surpris de voir cette équipe de Clermont axer évidemment euh, tout son travail et son jeu euh, sur dans le domaine de l'attaque euh, laisser quelques faiblesses évidemment sur le, le, le plan défensif mais qui je pense sera résolu dans un deuxième temps euh, et euh, cette équipe de Clermont, elle a retrouvé de l'appétit. Euh, elle a un état d'esprit nouveau. Euh, on l'a vu euh, notamment euh, contre euh, de, contre Toulouse, me, me semble-t-il. Ou cette équipe, euh, euh, non, c'était pas contre Toulouse, pardon, c'était euh, contre, notre contre match, Lyon. Euh, Je sais plus contre quelle équipe, mais elle avait montré, en tout cas, de, de, de vraiment de, de belles dispositions sur le plan défensif et de belles un bel état d'esprit. Et donc, je pense que c'est euh, dans son dans sa construction, c'est. Euh, SM va, va faire en sorte de mieux maîtriser son jeu d'attaque pour ensuite peut-être euh, essayer de, de mieux faire sur, sur sa défense.
2: Oui, parce que le, les lignes arrières, c'était le secteur où cette équipe a été le plus transformée avec... Euh, bon, les, les, On le sait, malgré tout, il reste les Aliviriti, Raka, il reste les Georges Moala, les jeunes comme Tibergeng et Gézéala ou euh, bon des, des joueurs de, de qualité avec Sébastien Bézi à la manœuvre c'est sûr qu'il faut trouver une osmose il faut trouver des lancements de jeu des connivences collectives mais il y a un joueur pour moi qui dans ce début de saison renaît un petit peu et tu le connais puisque c'est Arthur Ituria il a été oui. nommé capitaine il a une qualité technique que tout le monde le connaît C'est un petit peu Le domaine aérien, son royaume euh, Il fait un sacré début de saison
3: Oui, oui il fait un sacré début de saison et le, le match que je cherchais C'était celui contre La Rochelle euh, C'est vrai que la SM, euh, ce jour-là, avait fait une grosse performance Évidemment euh, sur le plan offensif Mais aussi sur le plan défensif Avec euh, plus de, de 15 plaquages En moyenne par joueur Donc ça avait été assez colossal euh, Et pour en revenir, oui, évidemment À, à ce que tu disais euh, pour Ituria, c'est un garçon qui euh, voilà, arrive aussi dans une période où euh, il a de, de plus en plus d'importance dans ce club. Il a un vécu important euh, dans cette équipe. Et aujourd'hui, euh, je pense que Jono Gibbs euh, euh, l'attend aussi euh, en tant que leader. Et, euh, et la responsabilité, je trouve, à Arthur Ituria lui va plutôt bien. C'est un garçon qui est intelligent. Euh, qui a évidemment euh, un secteur euh, un super pouvoir, celui de, de la touche de pouvoir euh, capter énormément de ballons et surtout défendre très très bien dans ce secteur euh, Voilà. et puis euh, peut-être que cette année de Coupe du Monde euh, éveille aussi un petit peu euh, peut-être des, euh, des prétentions hein, pour Arthur Icuria, peut-être pour se montrer à son avantage et pourquoi pas hein, en, en dernière chance essayer de se retrouver dans euh, l'équipe qui jouera la Coupe du Monde avec l'équipe de France bien sûr
2: elle te semble complète, Olivier, cette équipe. On savait que la saison dernière, lors de matchs, ouais. tu vois par exemple contre l'UBB à, à, à Chabin Delmas, elle avait été un petit peu euh, mise à mal sur les fondamentaux, la mêlée, ouais. sur les zones de marque où elle n'arrivait pas à, à franchir justement cette zone, à concrétiser cet amfort. Elle te semble
3: plus équilibrée cette année? Oui, elle me semble surtout moins moins fébrile. Euh, autant l'an dernier on a senti une période de, de flottement avec une équipe qui cherchait ses marques euh, clairement avec un nouveau projet de jeu, celui de, de Jono Gibbs, euh, il me semble que ce projet a bien été intégré maintenant et que euh, cette équipe de, de Clermont va pouvoir peut-être mieux s'exprimer euh, avec tout son potentiel euh, il reste moi je trouve peut-être un bémol, c'est la, la charnière qui va euh, peut-être être, être euh, pas euh, en mesure finalement de... De, de développer tout là aussi tout son potentiel il y a des jeunes joueurs notamment Baptiste Jauneau qui est un joueur prometteur mais qui est est encore très jeune à la mêlée euh, voilà après on connaît l'expérience de, de Jules Plisson mais qui peut aussi dans des moments euh, particuliers se retrouver euh, en difficulté donc euh, voilà j'attends de voir un petit peu comment va se comporter cette charnière parce qu'on sait que ça conditionne énormément de choses euh, dans le jeu d'une équipe donc euh, cette équipe de la SM, elle est complète euh, dans ses lignes devant derrière elle a une assise quand même euh, sur la conquête euh, avec un Arthur et évidemment qui est euh, qui est en pleine forme. Maintenant, il euh, y a une charnière qui reste à, à vraiment à, à trouver, à construire, euh, qui euh, qui doit progresser encore dans, dans, dans son dans son jeu et dans son alternance dans le jeu. Et après quoi cette équipe de l'ASM elle pourra peut-être euh, d'ici euh, le début de l'année prochaine envisager une place dans le top 6 sérieux.
1: Et ça, ça peut être intéressant ouais, de, de voir un petit peu l'évolution de, de, de cette équipe Clermontois. On rappelle Clermont qui affrontera donc l'UBB euh, samedi soir 21h5. Avant de conclure cet entretien, Olivier, on a Louis Le qui euh, fait partie de l'équipe de Top euh, UBB qui avait une question à vous poser sur, sur l'Union Bordeaux Bègles.
0: Bonsoir Olivier. Bonsoir. Bonsoir. Euh, oui, j'avais une petite question. Ben, vous qui étiez troisième, <rire> troisième ligne avant et tout ça, ben, voilà, j'avais une petite question notamment sur la troisième ligne de, de l'UBB et la troisième ligne de, de Clermont qui va être quand même un gros défi pour, pour ce match-là quand même, parce qu'il y a des grands noms sur, sur, ces, deux, sur ces deux équipes quoi, en troisième ligne. Et que penses-tu aussi, par exemple, de, de M. Vergne qui a été euh, appelé pour l'équipe de France pour, pour l'automne, pour la tournée d'automne.
3: Ah, J'en pense. Euh, après, de, 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 de cette équipe de, de l'UBB de manière un peu plus collective. Euh, voilà, c'est une équipe qui, euh, qui, a, qui a du mal à, à véritablement trouver, je dirais, son, son identité dans, dans le jeu et on voit qu'elle a euh, des difficultés sur le plan stratégique finalement à, à mettre de, de la constance et de la de la, euh, je de beaucoup plus de, de pragmatisme dans, dans son jeu. Ceci étant, il y a des joueurs qui sont capables de, là aussi de, de s'exprimer au plus haut niveau et des joueurs qui se font remarquer, euh, à l'image donc de, de certains joueurs qui vont partir à, avec l'équipe de France. Donc euh, voilà, il y a évidemment euh, des, euh, un stade de l'équipe de France qui a un œil averti sur tous les joueurs qui, euh, qui font de, un très bon début de saison. Et même s'il y a des équipes qui sont peut-être un peu moins en vue, s'il euh, n'empêche qu'il y a des joueurs qui tirent leur épingle du jeu individuellement, donc euh, bah, c'est tant mieux pour ces joueurs et, et j'espère en tout cas que dans le match à venir entre l'ASM et, et Bordeaux ça nous donnera un spectacle de, de grande qualité pour, pour voir émerger encore et, et voir tout le talent de ces joueurs qui sont tant prometteurs
2: Et Olivier, une question, une convocation surprise ne serait jamais à exclure avec Fabien Galtier, tu, tu ne serais pas par hasard euh...
3: <rire> concerné <rire> <rire> mais mais pour 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 jouer oui, sur la forme pouvoir, du moment, mais... je peux encore faire 5 minutes, hein, c'est possible. Et hein, voilà. hein. Et en en tout seul match, hein, mais ah. après ça sera. Ce sera, euh,
1: ce sera dans la troisième mi-temps Pas dans les deux premières Il ah, faut être performant là aussi En troisième mi-temps, il faut être très bon aussi En tout cas, merci Olivier Mann D'avoir été avec nous ce soir euh, Olivier, rapidement, euh, on sait que vous avez de nouvelles fonctions Au club de Lyon Sur l'équipe Espoir, de l'équipe du Loup Sur l'équipe Espoir, comment ça se passe un petit peu voilà Ce, ce, ce rôle du côté de, du Loup Rugby bah, Très très bien
3: C'est vrai que je, je, je suis en charge du, euh, Des Espoirs du Loup Donc euh, voilà, il y a une très très bonne relation notamment avec le secteur pro où il y a beaucoup de, de joueurs qui font la navette entre les euh, les, les deux groupes et puis euh, le fait de, de, de connaître Xavier avec qui j'ai joué Garba Josa avec qui j'ai joué avec qui j'ai travaillé euh, dans les médias euh, voilà c'est un plus ça permet euh, de, de bien se comprendre euh, voilà de bien communiquer et donc euh, bah, pour l'instant mon expérience elle est plus qu'enrichissante elle est plus qu'intéressante et je suis, je suis ravi de, de, de pouvoir remettre un petit peu le, le bleu de chauffe et de, de transmettre toute ma passion du jeu à ces jeunes joueurs qui, euh, qui, euh, qui doivent travailler dur pour arriver au plus haut niveau.
1: En tout cas, on vous souhaite une belle saison avec cette équipe Espoir du, du lo rugby. Merci Olivier Magne d'avoir été avec nous Merci. ce soir sur ARL. C'est un plaisir. A bientôt Olivier Magne, ancien jour de l'ASM Clermont qui était avec nous pour parler notamment de cette rencontre entre Clermont et l'UBB. Restez connectés avec ARL sur arlfm.com.
0: ARL. Aquitaine Radio Live.
1: Allez, de retour sur ARL dans Top UB votre émission sur l'Union bordeaux -Beg. On faisait un avant-match entre Clermont et l'UBB avec Olivier Magne, ancien international du 15 de France et de l'ASM Clermont. Maintenant, nous allons parler rapidement de ce match qui va arriver dans pas mal de temps. Début novembre, le premier match du 15 de France pour la tournée d'automne face à l'Australie. Notamment, la liste des 42 joueurs de la part de Fabien Galtier est sortie lundi. Sept joueurs de l'UBB sont compris dedans, on va parler un peu de tout ça avec Pierre Verbizier qui sera avec nous dans, dans quelques instants l'ancien sélection du, du 15 de France Francis Laglaise qui est avec nous, consultant ARL Francis la liste donc est sorti des, des 42 joueurs 7 joueurs de l'UBB sont là avec quelques petites surprises, quand même, il faut le préciser, quelques petites surprises comme euh, notamment Pablo hiberti hein, le trois quarts centre de l'UBB qui est, est présent dans, dans cette liste euh, une liste, elle inspire quoi cette liste euh, Francis de ce 15 de France l'Australie, l'Afrique du Sud, le Japon on a l'impression qu'on monte crescendo un petit peu dans cette préparation euh, avant la, la Coupe du monde qui arrive dans moins d'un an.
2: Oui, mais c'est une continuité dans la mesure où on va, à la fin de cette tournée d'automne, avoir affronté, que ce soit par le tournoi de destination, les équipes de l'hémisphère nord que les équipes de l'hémisphère sud avec une équipe que l'on n'a pas rencontrée, c'est les champions du monde de sortant, c'est l'Afrique du Sud. Donc une équipe beaucoup plus dense. Il sera très très intéressant de voir ce match avec, avec attention. Alors c'est vrai que dans la composition des joueurs, euh, à part les forfaits que l'on connaît de Cyril Bay, de François Cross, Gabin Villière ou d'autres Antoine, Astor, euh, par exemple, Elvin Jaminet, mais oui, Jaminet. On, on retrouve une ossature qui va composer certainement le groupe en vue de cette Coupe du monde. Et puis, euh, on est quand même habitué on en a parlé avec euh, Olivier Mann des surprises, la forme du moment c'est le fonctionnement de, de Fabien Galtier et de son staff et l'on retrouve bon bien sûr Yoran Moïfana qui est un cadre qui commence à s'installer de plus en plus mais aussi Pablo Huberti pour moi c'est quand même une surprise, ce n'est pas tant la qualité du joueur que, qui est en cause attention mais c'est soudain, il a je crois participé à quoi, deux matchs depuis le début de la saison donc c'est c'est Très peu Donc la qualité On connaît ses qualités L'indécision dans les espaces Il casse les défenses Il est quand même assez fluide Dans son jeu de ligne Mais là c'est le niveau international Donc il vient humer un petit peu Ce niveau international Bastien Vergne aussi C'est un joueur par ouais. contre Que l'on voit depuis Ses sept premiers matchs Performer au point de vue De de, de troisième ligne Capable d'être bon en touche D'être très bon plaqueur D'être très bon aussi Dans le jeu offensif et puis un travailleur. Donc, à part ces surprises, il y a quand même une ossature avec un retour. C'est le retour d'Ali Veritiraka et la présence de Romain Entamac qui, sans jouer un match, et je pense qu'il jouera peut-être le week-end prochain, il est dans le groupe de Fabien Galtier.
1: On rappelle rapidement hein, les joueurs de l'UBB qui sont convoqués dans cette liste des 42 joueurs pour euh, l'Automne Nation Series. Il y a donc Sipili Falatea, Bassin Bern qui a remplacé au dernier moment euh, Jordan Joseph qui est forfait. Et il y a également Romain bureau il y a également euh, Pablo Iberti, il y a aussi Mathieu Jaibert, Maxime Lucu et donc il y aura Mouefana, Loïc et Francis euh, Laglaise et vous les supporters de l'UBB, on va continuer à parler de, de ce 15 de France et notamment de ce poste derrière qui, pour remplacer Melvin Jaminet, on va en parler tout de suite avec l'ancien sélectionneur du 15 de France, Pierre Berbizier. Bonsoir Pierre.
4: Oui, bonsoir.
1: Merci d'être avec nous ce soir sur Airel en Girondais et Lot-et-Garonne. Voilà la, la liste des 42 jours convoqués dans le groupe France a été sortie par le staff de Fabien Galtier avant d'affronter notamment l'Australie et, et l'Afrique du Sud. Est-ce que vous sentez que voilà, ce 15 de France commence à monter un petit peu en pression, commence à élever son niveau de, 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 de match avant cette Coupe du Monde qui arrive à grands pas
4: en tous les cas, ce sera une belle opportunité sur ces thèses de novembre de d'évaluer ce, ce groupe élargi, ce groupe élargi euh, malgré... Euh de nombreuses absences, ça va permettre de, de, de faire un point, une large revue d'effectifs sur ces trois tests match pour monter en puissance, effectivement, vers cette Coupe du Monde.
1: On parle beaucoup, c'est vrai, de ce tour de destination qui va arriver là au mois de février et mars, mais pour vous, cette, ces rencontres Afrique du Sud, Japon et Australie vont être très importantes pour ce groupe France. Alors, il y a des surprises dans cette liste, notamment Pablo Huberti il y a aussi Ethan Dumortier, le, le joueur du, du rugby. Est-ce que vous pensez que pour l'instant, Fabien Galtier a trouvé quand même un petit noyau dur de joueurs et euh, au fur et à mesure il va encore euh, évaluer certains joueurs.
4: Oui je pense qu'il y a un noyau dur euh, autour de l'axe toulousain et des Rochelais. Donc euh, il y a maintenant euh, il y a des retours qui euh, quand on fait revenir un raca par exemple je pense que ce n'est pas pour le laisser sur le, sur le banc ou le renvoyer chez lui. Donc, il y a des retours significatifs euh, en seconde ligne euh, qui est un, un petit peu un point d'interrogation pour accompagner Paul William C euh, euh, qui semble indiscutable. Est-ce que l'option euh, Vauquiez euh, va être maintenue euh, donc avec Matao euh, uh, qui, qui, qui qui est là, qui avec Vererg euh, avec il y, a, il y a encore pas mal d'incertitudes au niveau des postes et donc ça va permettre cette ces thèses, de voir effectivement quels sont ceux qui et qui peuvent prétendre partir en Coupe du Monde.
1: On rappelle que le premier match de cette tournée d'automne, ce sera l'Australie, le samedi 5 novembre à 21h. Francis Laglaise, euh, on, on voit cette liste, on parle beaucoup de ce poste de numéro 15 avec l'absence de, de Melvin Jaminet. On part sur qui Sur Thomas Ramos, sur Anthony Boutier, sur Romain Buros ou peut-être faire descendre Mathieu Jalibert, euh, Francis
2: dépend ce que Fabien Galtier veut mettre en place mais il est évident qu'un joueur comme Thomas Ramos qui est un joueur un petit peu protéiforme en ce moment, euh, tient pour moi la corde au poste de 15 après, euh, il, il est évident que euh, le match contre l'Australie ne sera pas le même que contre le Japon ou contre l'Afrique du Sud. Par contre, je voudrais demander à, à Pierre justement euh, ce qu'il pense, car on a en France une richesse de joueurs qui amène différents justement styles de jeu, avec, euh, il le connaît très bien, le poste numéro 9, avec des Dupont, des Lucu, voire des Couilloux. poste numéro 10, avec des Ntamac, Jalibert, voire Astoy. Mais un match de rugby, il commence toujours devant. Et là, on va rencontrer du lourd. Est-ce que ce n'est pas un secteur, Pierre, qui peut générer quelques interrogations, notamment le 5 de devant
4: Écoutez, il y a quand même des certitudes en première ligne. Donc, il y a un petit peu en seconde ligne. Qui va accompagner Villeneuve Wauquiez euh, qui était euh, l'option euh, l'année dernière euh, passée de troisième à seconde ligne, semble avoir un, quelques difficultés en ce début de saison au, au Racing, donc euh, je pense qu'il y, y a une interrogation au niveau de la seconde ligne la première ligne, donc elle est a priori euh, euh, bouclée, euh, et puis après en euh, en troisième ligne, est-ce que l'option Aldrid bien évidemment, mais quand on voit son entente avec avec Tanga, donc il resterait à mon sens un poste à désigner en tant que troisième ligne, c'est une interrogation aussi. Et puis après, derrière, derrière, il y a un milieu de terrain, un milieu de terrain à constituer. Je suis d'accord avec Francis, le poste derrière par rapport à son début de saison, il devrait revenir à Thomas Ramos en tant que joueur et en tant que, en tant que buteur. Donc, il reste après un milieu de terrain, un milieu de terrain à, à constituer. Bon, je pense que Gaël Ficou est un des cadres de cette équipe. Il, il sera accompagné de qui? Qui plus est? Avec un, Romain Entama qui a quand même des, euh, des, des, des paris. Romain Entama qui va se retrouver en équipe de France sans avoir rejoué un match. Ça reste quand même un point d'interrogation euh, donc euh, qui, va, qui va décider un petit peu sur ce milieu de terrain. Il jouera, il jouera pas. Je pense qu'il n'aura pas rejoué avec son club avant de partir en équipe de France. C'est quand même une, une vraie interrogation, même si Mathieu Jalibert. Peut le, peut le seconder, et je pense que Intamac devrait rentrer sur le second match pour avoir un peu de, oui. un, un peu de un temps de jeu. Donc voilà, il y a quand même beaucoup, beaucoup d'interrogations.
2: Voilà, comme tu le dis, beaucoup d'interrogations. Alors, certes, la réalité aujourd'hui, elle est de même peut-être tout autre, car on est quand même à huit mois de la Coupe du Monde. Et il peut se passer encore beaucoup, beaucoup de choses des blessures, des
4: méformes. Euh, beaucoup de a, choses. Surtout qu'il y en a pas mal déjà, donc on en constate pas mal. Et des, des blessures de taille, je pense à Cyril Baille devant, euh, euh, François Croce qui était des euh, Gabin Villiers, qui étaient des titulaires, qui étaient un, un petit peu des cadres, Arthur Vincent. Donc Bernard, euh, Leroux, Bernard Leroux Comment Bernard Leroux Bernard Leroux qui avait perdu un petit peu de crédit oui. mais qui me semble indispensable à cette équipe même s'il a perdu un peu de crédit je pense aux yeux des sélectionneurs et vu euh, euh, les possibilités donc euh, ces absences euh, aussi euh, devraient redistribuer les cartes c'est l'opportunité pour certains joueurs de, de prendre leur chance mais effectivement ça peut générer aussi de la confusion euh, à, à un moment donné il va falloir faire euh, il va falloir faire quand même vraiment des choix
2: oui, les All Blacks, les, Black, les néo zélandais seront quand même euh, toujours présents dans huit mois, même s'ils sont en difficulté à l'heure actuelle. L'Australie est capable du meilleur comme du pire. Euh, L'Angleterre et l'Irlande, on, on connaît euh, leur côté fort et leurs leur possibilités. Euh, reste cette équipe d'Afrique du Sud. Comment euh, comment vois-tu ce match et comment vois-tu euh, cette équipe, quand même, qui est championne du monde sortante?
4: Oh, l'équipe d'Afrique du Sud ne sera pas surprenante. Elle restera <rire> sur ses bases de jeu euh, avec un gros défi physique, une grosse intensité physique. Donc, euh, effectivement, il faut aligner euh, devant l'Afrique du Sud des joueurs qui pourront répondre aux défis physiques qu'imposent euh, tout le temps euh, les Sud-Africains. Effectivement, les Sud-Africains vont euh, vont venir taper, vont venir, et, euh, venir euh, chercher à nous défier. C'est euh, c'est le défi permanent, le sud africain, et notamment sur le jeu d'avance, c'est un défi permanent à, à l'usure, c'est euh, ce qu'ils vont euh, encore nous montrer. Donc ce sera un bon test, effectivement, à savoir si on est capable dans la dimension dans la dimension physique. Avec un statut pour l'équipe de France qui a changé, c'est-à-dire que jusqu'à présent l'équipe de France c'était le chasseur. Aujourd'hui, avec son parcours l'année dernière et notamment dans le Tournoi, va être chassé. Donc ça va être une autre une autre préparation et une autre une autre approche des des, des matchs et notamment des, de nos des joueurs adverses. Donc, ce sera intéressant de voir dans la position du chassé comment l'équipe de France, qui n'avait rien à perdre l'an dernier, est là remet en jeu un petit peu son titre, comment cette, euh, cette équipe de France va réagir C'est un élément qui sera intéressant à, à juger, à voir.
1: De rien. Et on rappelle que ce match contre l'Afrique Ce sera le deuxième, il y aura l'Australie Juste avant Un petit dernier mot Pierre Donc De cette charnière, on parle beaucoup de la charnière Dupont-Entamac, donc peut-être que Jalibert Démarrerait face à l'Australie par rapport à Entamac On voit quand même que les trois demi milles Qui ont été prises c'est Toulouse, Bordeaux et Lyon Et les trois demi d'ouverture c'est pareil C'est Toulouse, Bordeaux et Lyon Est-ce que pour vous il y a une petite surprise En voyant Léo Berdeux qui est présent par rapport à Louis Carbonel, Qui fait plutôt un bon début de saison à Montpellier
4: oui, en tous les cas, ça ça montre ce sera très difficile pour Carbonel de revenir. Donc effectivement, déjà c'est pour certains c'est quand même une interrogation de ne pas être dans cette première liste élargie parce qu'avec les blessés donc ça fait une cinquantaine de noms. Donc, euh, il faudrait, pour Carbonel faire une, une fin de saison et continuer sur sa lancée. C'est un bon début de saison, mais a priori, c'est un message fort. Il n'est pas dans ce groupe-là. Ce sera très dur pour lui d'y revenir.
1: En tout cas, on, on va voir ce que ça va donner. Il y a aussi Léo Collig hein, qui peut pointer son bout de nez au poste de, de 9. Il y, a, il y en a beaucoup. Il y, y, a, y a une a beaucoup.
4: telle densité. <rire> Le garec aussi, euh, il y a beaucoup de, de, de bons joueurs. En numéro neuf, euh, il y a une hiérarchie du pont Lucu qui, qui, est, euh, qui me semble logique, mais effectivement, euh, il, y a, il y a des joueurs qui, en fonction des blessures, des états de forme, peuvent apparaître euh, euh, à la mêlée. Euh, il y en a d'autres aussi. Euh, l'équipe de France bénéficie euh, d'un euh, réservoir d'une densité à tous les postes qui a longtemps qu'on qu n'avait pas eu.
1: Est-ce que pour vous, par rapport à, aux... Alors bien sûr, s'il y a des blessures, s'il y a pas mal de choses qui peuvent se passer jusqu'à la Coupe du Monde, est-ce que pour vous, Baptiste Serin, qui était numéro 2 avant ces longues blessures qu'il a pu avoir, notamment à, à Toulon, est-ce que ce sera difficile de le revoir avec le 15 de France, Baptiste Serin
4: Ce sera très dur, un petit peu comme Carbonel, Je pense que c'est un message aussi qui lui a été adressé, enfin, qui lui est pas personnellement, mais je crois ne pas être dans cette liste-là Forcément, ce sera très dur euh, de, de revenir, surtout avec les jeunes espoirs qui, euh, qui montent. Donc, euh, c'est n'est pas de, de bon un bon présage pour pour ce rein.
1: Avant de, de conclure cet entretien, Pierre Berbizion, on a Loïc Clocabelé, qui est chroniqueur d'ARL, qui avait une question à vous poser.
0: Oui, bonsoir, Pierre. J'avais une petite question en fait sur les interrogations que vous avez sur les secondes lignes, troisième ligne ou autres euh, pour combinaison entre joueurs. Euh, la Coupe du Monde, c'est dans moins d'un an maintenant. Il euh, y a dans quelques mois, ça sera ben, le tournoi destination. Est-ce que ça serait pas le dernier moment de tenter des paris sur des, sur des joueurs pour, pour les mettre ensemble et tout pour ensuite et eh ben, On sait très bien que pour le tournoi destination, ça sera peut-être l'équipe type qu'on verra pour. pour pour la Coupe du Monde, non
4: Oui et non, euh, dans la mesure où l'expérimentation, c'est la troisième saison, donc euh, aujourd'hui, il faut mettre en place une équipe et, et l'habituer à jouer ensemble, donc il peut y avoir un ou deux euh, essais, mais euh, pour moi, ce serait dans cette dernière ligne droite. C'est euh, faire euh, gérer le, le collectif et le faire monter en, le faire monter en puissance, faire à nouveau des changements. Ça me semble, euh, ce n'est plus la ce n'est plus la période. Il faut maintenant peaufiner les automatismes, les réglages du, du collectif euh, pour être euh, pour être prêt pour la Coupe du Monde. Ce n'est plus à mon sens le temps des, des essais. Euh, C'est plutôt euh, maintenant qu'il faut peaufiner un petit peu les, euh, les derniers détails.
1: Voilà pour ce, ce pour parler de cette liste des 42 joueurs. Merci Pierre Berbizier d'avoir été avec nous sur ARL pour nous parler voilà de, de 5 de ce 15 de France et notamment de cette tournée d'automne. Merci Pierre.
4: Merci à vous.
1: C'était un bien. plaisir. Pierre Berbizier en Saint-Sélectionneur du 15 de France qui était avec nous.
4: ARL